0: Deriva autoritaria en El Salvador. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento, suscripción y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Pues sí, eh, continúa la deriva autoritaria del presidente Bukele en El Salvador y desde aquí nos preguntamos si es El Salvador una dictadura o como mínimo corre el riesgo de convertirse en una. Ya que todos recordaréis cómo comenzó Bukele sí, hubo gente con mucha esperanza por el cambio, pero veíamos los síntomas ¿no? del típico dictador de la zona, ese hombre mesiánico que pide pues bueno, una serie de poderes especiales de manera temporal, pero que de temporal no tiene nada. Vimos también cómo negoció con, con las pandillas, cómo fue a las cárceles para negociar, es decir, hizo cosas bastante radicales y bastante sospechosas. Por otro lado, también incluyó medidas de idea feliz como introducir el Bitcoin como moneda de curso legal en el país, obligando a muchas personas a abrirse monederos en esta divisa, afectándoles las fluctuaciones. También hemos podido conocer sus acuerdos con, con China y alguna de la letra pequeña, y ahora, por último, vemos cómo afronta el problema de la violencia del país, pues con derivas que, que nos recuerdan los peores momentos de, de algunos regímenes, hablando de no dar de comer a, a los presos. Eh, creo que, que la deriva autoritaria es, es total. Creo que, que lleva muy mal camino y creo que estas medidas solamente anuncian su desesperación y sus intentos por aferrarse al poder a cualquier precio. Así que tenemos que estar muy atentos con lo que pueda acabar ocurriendo en, en este país. Y de nuevo esto se engloba en todo lo que venimos aquí anunciando en, en el podcast. Estamos hablando de todas las crisis económicas que vienen, crisis climática, crisis alimenticia, de cómo eso se está resolviendo y está generando presiones, presiones en países... Que, que en muchas ocasiones hemos salido de entre comillas de lo peor de la pandemia o al menos aparentemente pero que las economías no lo han hecho y sobre todo grandes bolsas de población no lo han hecho así que por tanto eso es una olla de presión y creo que vamos a tener aún más al alza el autoritarismo a lo largo del mundo y tenemos que ser muy vigilantes. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento, suscripción y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Un saludo y toda la suerte del mundo. ¿Ha comenzado una crisis inmobiliaria en Estados Unidos? Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento, suscripción y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Sí, sí, te lo he preguntado en serio. Ha comenzado ya una crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Lo digo porque por primera vez en varios años un indicador clave en el tipo de interés de las hipotecas acaba de superar el 5%. Y esto, bueno, si me escuchas desde España, lo sabes, cada vez que suben las hipotecas, pues todo el mundo tiembla. En general, en todo el mundo ocurre así. Entonces, este indicador clave que haya superado el 5%, que hacía años que no, no lo hacía, pues supone de facto que las familias, que los consumidores en general, van a tener menos renta disponible y por tanto el consumo se va a ver aún más afectado. Y esto se suma al incremento de precios, la inflación que está completamente desbocada, los precios de la energía y, sin tener en cuenta, la nueva quinta ronda de sanciones. Así que, por tanto, creo que no podemos descartar que ahora mismo esta bonanza que, que ha vivido el sector inmobiliario americano Justo después de, de la pandemia, que muchos millennials accedían por primera vez a su vivienda, que mucha gente estaba repensando, reorganizando, todos esos movimientos de casa, todo, todo ese fuego, todo ese calor del sector inmobiliario es posible que se venga abajo, ya no solamente por presiones de la economía general, sino también del propio sector, como es el aumento de estos tipos de interés. Y ojo que la FED solamente acaba de empezar a subir los tipos. Así que estaremos muy atentos y como siempre, si no te lo quieres perder, seguimiento, suscripción y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Un saludo, y toda la suerte del mundo. Más Ucrania en el futuro. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento, suscripción y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Pues sí, según altos mandos de Estados Unidos, comentan que lo que ha pasado en Ucrania es solamente el principio y que a partir de ahora nos tenemos que acostumbrar a más Ucranias, a más invasiones y a más guerras convencionales de este estilo. Según altos cargos militares de Estados Unidos y del Pentágono, consideran que, que esto es el inicio, que vamos hacia un mundo cada vez más inestable y que, por tanto, nos tenemos que preparar para sus consecuencias. Creo que ya lo hemos comentado muchas veces aquí en el podcast a través de diferentes programas. Hemos estado hablando de los problemas que está produciendo las sequías. Ahora nos vamos a encontrar con problemas de hambre. Nos estamos encontrando con revoluciones y crisis como lo que está pasando en Sri Lanka. Y es evidente que vamos rumbo hacia lo que pasó con las primaveras árabes, pero en esta ocasión afectando a prácticamente todo el planeta. Luego aquí también me gustaría añadir algo y es algo que no se está teniendo demasiado en cuenta y es, con la enorme crisis, con todo lo que está produciendo la guerra de Ucrania, eh, ¿qué partidos apoyan a Putin dentro de Europa? Me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de Orbán, con todo lo que está cayendo. Orbán, el más fiel aliado dentro de Europa de Putin, ha arrasado en las elecciones de su país con mayoría absoluta. Y por otro lado estamos viendo a otros partidos que simpatizan, que hasta hace cuatro días se hacían fotos con Putin, pues que vemos que están recortando en las encuestas. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de Francia, que por lo que se ve en la segunda vuelta, Le Pen está recortando muchísimo las distancias con Macron. Es decir, que pese a todos los horrores que estamos viendo de la guerra, los partidos que abogan por una autocracia, por destruir Europa y que son amiguitos de Putin vemos que siguen escalando las encuestas así que creo que vamos hacia un mundo bastante complicado y creo que las autoridades, los gobiernos, la Unión Europea en general no está atendiendo a realmente cuáles son las fuentes de todo este descontento a las fuentes de realmente toda esta inestabilidad y por tanto vamos abocados a un conflicto y no solamente conflictos externos sino que es posible que acabemos viendo conflictos internos así que estaremos muy atentos como siempre, si no te quieres perder nada seguimiento, suscripción y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Un saludo y toda la suerte del mundo. Oukus, nuevos acuerdos. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento, suscripción y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Pues sí, se acaba de hacer público un nuevo acuerdo de, de esa alianza militar estratégica entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Y es que, veréis, ahora se compromete la alianza a desarrollar misiles hipersónicos, defensas contra este tipo de armas y además incrementar su inversión en ciberseguridad. Y esto es evidentemente también en ciberataques, que a nadie se nos olvide. Todo esto viene después de que Estados Unidos probara sus misiles hipersónicos con éxito y después de lo que estamos viendo aquí en Europa y de la invasión rusa. También cabe destacar la amenaza que ha supuesto la alianza entre China y las Islas Salomón, que están cerquita de, de Australia, y que por tanto ponen en el punto de mira al país oceánico. Como te puedes imaginar, las empresas armamentísticas de Estados Unidos están celebrándolo y están muy contentas. Veremos qué consecuencias acaba teniendo en el mundo y en la geopolítica. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento, suscripción y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Un saludo y toda la suerte del mundo. Rusia pierde a un aliado clave. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento, suscripción y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Pues sí, como lo oyes, Rusia acaba de perder a uno de sus aliados más clave. Incluso te diría que es en estos momentos, o hasta hace poco, era su aliado clave número uno. Me refiero a la India. ¿Y por qué lo considero su aliado número uno? Pues verás, si te estás dando cuenta, desde que ha empezado la guerra, el conflicto, parecía que China tenía esas grandes y fabulosas relaciones, relaciones sin límite, pero en la realidad es que China se ha puesto de lado. ¿Por qué se ha puesto de lado? Porque sus principales clientes son Europa y Estados Unidos. Así que una rondita de sanciones podría hacerle mucho, mucho daño a China. Y esto nos deja como su único gran aliado y valedor a la India, un país que de hecho ha estado comprando con fuertes descuentos, pero una enorme cantidad de materias primas provenientes de Rusia. Para que te hagas una idea, en estos meses ha comprado casi tanto como durante todo el año pasado, con lo cual el mercado indio se estaba convirtiendo en la gran alternativa de Rusia y en el salvavidas económico ante las sanciones. Por si fuera poco, los lazos militares entre estos dos países son enormes. Se estima que aproximadamente el 70% o más del equipo del ejército indio depende de Rusia. Y esto es lo que se conoce oficialmente, porque ya te lo he comentado aquí en algún otro programa, que realmente los científicos e ingenieros rusos tienen mucho que ver en los programas de desarrollo nativo de, del ejército de la India. Pero. La masacre de Bucha lo ha cambiado todo. Ya te lo comenté aquí en otros podcasts, eh, lo, lo que estaban comentando los medios de comunicación de la India y se veía claramente que, que iba a haber un, un giro en la política y ese giro ha llegado. La India ahora aboga en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por la investigación y que se aclaren los hechos de esta masacre. Con lo cual parece que Rusia se está quedando cada vez más aislada. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento, suscripción y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Un saludo y toda la suerte del mundo. La familia Paxa pierde el control de Sri Lanka. Muy buenas. Te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento, suscripción y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Pues sí, como lo has oído, nuevo capítulo en la crisis de Sri Lanka y es que veréis, la familia Raya Paxa parece que está perdiendo el control del país. Raya Paxa es una familia que de facto controla toda la política, de hecho muchos de sus miembros están en posiciones de, de poder, en altos cargos, además de amiguetes. En esta ocasión parece que de verdad van a perder el control y no van a poder soportar la presión, no solamente en las calles, sino que además ahora ha dimitido en bloque todos los ministros y, por si fuera poco, hay 41 parlamentarios de su partido que han dicho que, que lo abandonan y que se van a convertir en independientes. ¿Qué significa todo esto? Pues significa que los Rayapax han perdido el control del Congreso, ya que es necesario llegar a 113 parlamentarios para alcanzar la mayoría y ahora les deja, con, esta 40, con estas 41 bajas, solamente tienen 109. Por tanto, el Parlamento va a hacer maniobras para derrocar al presidente. Veremos qué es lo que ocurre a partir de ahora y sus consecuencias. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento, suscripción y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Un saludo y toda la suerte del mundo. Masacre en Bucha. Muy buenas. Te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no quieres perderte nada, seguimiento, suscripción y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Pues sí, lo habéis oído bien y pido disculpas por el retraso, pero quería comprobar bien esta información porque ahora mismo hay mucha publicidad. Eh, sobre todo con y mucha propaganda en, en las noticias y de hecho, bueno, todos recordaremos, sobre todo en la televisión española, aquellas imágenes no que se atribuían a ataques rusos cuando en realidad era artillería ucraniana atacando las zonas de Donetsk y Lugansk y lo que parecía un soldado ucraniano realmente era un miliciano de, de la zona y la familia iba a Rusia y no a Ucrania. Y eso y otras tantas lindezas. Pero basándome en, en noticias serias, noticias como, por ejemplo, sé que alguno le escandalizará, así que no voy a dar nombres, pero noticiarios que no solamente han estado informando de las barbaridades rusas, sino que también, por ejemplo, daban cobertura a diarios independientes de Kiev que estaban incluso hablando de cómo se habían fusilado a soldados rusos que se habían rendido, en fin, gente que realmente está informando de todo, pues le doy bastante credibilidad. Además de todo esto, de, de revisar esas fuentes que, que han hablado de todo tipo de, de masacres y han dado pie a todo, a todo lo que se ha comentado de Bucha, lo han comprobado y lo han ratificado, también he comprobado lo que están diciendo la prensa, por ejemplo, de China y de la India. Cosas muy, muy interesantes. La prensa china directamente no ha aparecido, y esto es muy significativo, y la prensa india han dado las dos partes, han dado las dos versiones, tanto la ucraniana como la versión rusa, pero han hecho hincapié en que realmente se estaban creyendo la, la versión ucraniana. Con lo cual, si sus dos mejores aliados uno calla y omite toda la información y el otro la da, pero se pone claramente del lado de Ucrania, yo creo que queda bastante claro. Además, ahora están saliendo nuevas informaciones que se pueden verificar, se pueden contrastar. Luego, además, también tenéis a todos los periodistas que están allí de arcos políticos muy diferentes, que van de un lado al otro, con ideologías de un lado al otro, y todos están hablando de lo mismo y están diciendo que lo ocurrido en Bucha es solamente la punta del iceberg. De hecho ya había rumores y si no, pues quédate con las palabras del presidente Biden que llamó criminal de guerra hace unos días a Putin y viendo cómo está funcionando la inteligencia americana creo que queda bastante claro que ya tenía información y por eso le llamó criminal de guerra. No fue una casualidad. Ya sé que para muchas personas todas estas explicaciones eh, no, no hacen falta que, pero vivimos donde vivimos, la desinformación y sobre todo los ultra fanboys de Rusia Today y todos estos panfletos del Kremlin pues están por todas partes y a veces hace falta pues bueno, terminar de matizar y de explicar todo esto. Vamos a pasar ahora al plano económico y el plano económico es claro, van a venir nuevas sanciones, eh, Europa ya no se puede esconder más, hay países como Alemania que no pueden seguir de lado y eso de manera inmediata nos manda una recesión. Una recesión primero por parte de Alemania que va a impactar en toda la Unión Europea y después de la Unión Europea a grandes zonas de, del mundo. No sé si será mundial porque sí que hay países que van a salir reforzados, que ahora van a ocupar el puesto en materias primas que, que va a dejar Rusia por sus sanciones, pero en líneas generales pues vamos aquí en Europa a una, a una recesión y un impacto brutal. Se está hablando de un plan primero para sustituir todo el carbón ruso, después eh, sustituir el petróleo ruso y finalmente el gas en el último escalón. Pero yo creo que todo lo que ha pasado, Bucha ahora mismo lo cambia completamente y creo que ahora mismo se van a tomar las medidas demoledoras y de corto plazo que realmente pueden afectar al, al régimen ruso. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento, suscripción, y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Un saludo y toda la suerte del mundo. Nacionalizaciones en Alemania Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento, suscripción, y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Pues sí, lo has oído bien. Eh, Alemania acaba de nacionalizar una filial de Gazprom que se encuentra allí en Alemania y que es la encargada de, no todos, pero de, de una buena parte de los depósitos de, de gas, de almacenamiento de esta materia prima. Y aquí, en fin, han aludido motivos de, de seguridad, lo cual está, está muy bien, ¿no? El problema está en. ¿Qué habría pasado si esta medida la toma un gobierno de Asia, de África o de Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica lo sabemos, que a los pocos meses le dan un golpe de Estado. Eso es así. Entonces, bueno, volvemos a la Europa de los valores, ¿no? Esa Europa de los valores donde a los refugiados ucranianos se les facilitan los papeles al día siguiente, inmediatamente... Los sirios no sabemos y la gente de África, pues bueno, se puede convertir el Mediterráneo en una tumba y en un cementerio común, sin problema. Lo de siempre, la doble moral. Y esto me recuerda un poco lo que ha comentado algún tertuliano en la tele, que decía que, claro, esto nos ha pasado porque, claro, hemos comprado a gente que no respeta los derechos humanos, ni, ni la democracia, ni... Eh, ¿Dónde piensan sustituir las materias primas de Rusia? Me imagino que algún país, ¿no? Alguna muy bien reconocida democracia, ¿no? Y derechos humanos, y, en fin, yo creo que ya es hora de, de afrontar la realidad y de dejarnos de, de dobles varas de medir. Yo siempre lo he dicho, evidentemente yo tengo mis propias ideas, mis propios valores, es así, pero yo creo que en general, en la política se tiene que, que asumir la, la realidad y y la realidad implica que si tú dependes de tiranos, pues en algún punto te la pueden liar y en algún punto pues puedes llegar a tener a conflictos abiertos. Y por otro lado, ir hasta las últimas consecuencias en valores y ética, pues evidentemente tiene un peaje y tiene un coste económico. ¿Cuál es el problema? El problema es que los políticos normalmente nos enseñan las caras A de, de ambas decisiones, pero nunca nos enseñan la cara B. Y creo que de aquí en el futuro, pues bueno, vamos a aprender por las malas cuál es la carabe. En fin, por último a reflexión, si nos creemos la libertad, nos la creemos. Y por favor, midamos con la misma vara de medir todo. No tengamos doble vara de medir, ni con refugiados, ni con nacionalizaciones, ni con otras muchas cosas. De verdad, lo dejo ahí a la, a la reflexión porque seguro que nos irá a, a todo el mundo nos irá mucho mejor. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento, suscripción, y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Un saludo y toda la suerte del mundo. Nueva variante en China. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento, suscripción, y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Pues sí, lo has sido bien por si faltaba alguna cosa más, pues ahora también tenemos una nueva variante en China. Ya que se estaba comentando que los casos que estaban produciéndose en China eran derivados de, de Omicron, de, de una subvariante. No, 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 no. Estamos hablando de una variante completamente nueva. Y de hecho, pues eh, periódicos de, de la zona, que normalmente hablan de, de todo lo que ocurre en, en Asia, es decir, que se escapan un poco del control gubernamental chino pues están dando la voz de, ala de, de alarma porque dicen, a ver, ¿desde cuándo existe esa variante? Muy probablemente es la causa de, que está detrás de los nuevos encierros que está habiendo en China y exactamente cuáles son los síntomas porque sí, China está diciendo que bueno, que no es nada, que es leve pero en fin, eh, todos nos acordamos de cómo empezó este virus así que veremos de momento lo que se tiene claro es que una gran parte de la población está encerrada en China, que muchas empresas están intentando trabajar manteniendo la, la producción a cualquier precio y eso está dando lugar a mayores contagios. Eh, se sigue con el testeo, el rastreo y evidentemente la información que sale de China no es fiable, por tanto estamos a ciegas y todos recordamos no solamente el inicio del virus sino todo lo que ha ido pasando. Como siempre, estaremos muy atentos y si no te lo quieres perder, pues seguimiento, suscripción y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Un saludo y toda la suerte del mundo. Crisis política en Pakistán. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento, suscripción y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Pues sí, lo has oído bien. Pakistán está en crisis y te lo resumo mucho mucho mucho, pero va a haber elecciones anticipadas. ¿Cuál ha sido el problema? Ahora mismo hay un lío tremendo entre los tres poderes, entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Resumen, resumen, es que va a haber elecciones y que el presidente que había el primer, perdón, el primer ministro que había ha tenido problemas a la hora de, de, pasar, de pasar las legislaciones y se ha demostrado que, que ha perdido el, la mayoría en el, en el Parlamento. Después de todo esto, creo que hay cosas que, que tenemos que, que estudiar. Hay lío incluso entre ellos en cómo se interpreta, en la constitución, en las leyes, en los tiempos, pero lo que sí que ha quedado en claro es que ahora mismo va a haber elecciones y hay un lío monumental entre los tres poderes, porque cada uno de ellos lo interpreta de una, de una forma o de otra, según les convenga recordamos que Pakistán, un país que ahora mismo ha tenido muchos problemas, recordamos también que te lo hemos contado aquí, por cierto, así que si no estás siguiendo, no estás suscrito, pues ya sabes, sígueme, suscríbete y todas estas cosas que siempre decimos por aquí pero que ha tenido problemas económicos y que ha estado implementando leyes del tipo intentar confiscar o quedarse con el oro que tienen sus ciudadanos y otras ideas felices, pues también recordemos la importancia estratégica, es uno de, de los países más poblados del mundo y posee armas atómicas, con lo cual tenemos que estar muy atentos a lo que de aquí en adelante va a ocurrir. Y como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento, suscripción y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Un saludo y toda la suerte del mundo. ¿Habrá desabastecimiento en Europa? Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento, suscripción y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Sí, sí, te lo he preguntado en serio. ¿Va a haber desabastecimiento en Europa? Y te lo digo todo esto porque en una entrevista que ha concedido la economista jefa de la OCDE, eh, le preguntaron directamente si creía que podían haber desabastecimiento o incluso racionamientos dentro de, de Europa. Y su respuesta fue que depende de lo que dure la guerra, con lo cual parece que hay previsiones bastante malas. ¿En qué se basa para hacer estas predicciones? Lo primero de todo que decía es que hemos fallado a la hora de calcular el impacto que tiene la crisis en determinados sectores. Entonces esta guerra está produciendo aún más distorsiones aún más disrupciones dentro de, de la economía y dentro de muchos sectores no se han calculado bien los efectos y, por otro lado, ha explicado de que tenemos un, un problema estructural a la hora de, de menospreciar las segundas derivadas. Es decir, si ya tenemos problemas al ver los efectos directos en algunos sectores, a la hora de ver esas ramificaciones nos cuesta aún más y, por tanto, podemos encontrarnos con situaciones muy feas dentro de, de Europa. Así que estaremos muy atentos, como siempre, extremar precauciones y, si no te quieres perder nada, seguimiento, suscribirte y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Un saludo y toda la suerte del mundo. Problemas en el sector agrícola mundial. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento, suscripción y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Pues sí, hoy vamos a hablar de los tres pilares que sostienen la industria agrícola a nivel mundial. Y esto viene de un término que se llama las tres Fs, pero del mundo anglosajón y aplicado a este sector. No confundir con las tres Fs, en fin, de los family friends y otras cosas. En este caso estamos hablando de el combustible, estamos hablando de los fertilizantes y estamos hablando de la financiación. Y estos son los tres pilares que sostienen la industria agroalimentaria. Así que analicemos cómo todo esto impacta en el campo. El primero que vamos a ver son los fertilizantes. Y es que, verás, la enorme producción que tenemos a nivel mundial solamente se sostiene por el uso de estos productos. Y a que no sabéis cuáles son los dos principales productores de estos productos y derivados. Pues efectivamente, lo has adivinado. Rusia y Bielorrusia. Bielorrusia ya venía de ser sancionada porque, en fin... el Líder, hago comillas, del país, pues bueno, se había quedado ahí, había echado un poco a la oposición y otras muchas cosas que han ido pasando. Pero en resumidas cuentas, ya venía sancionada de casa. Y ahora, por otro lado, las tremendas sanciones que ha sufrido Rusia después de la invasión o, como ellos dirían, hago comillas, comillas, operación especial. Así que estos dos países juntos suman cerca. Vamos a ponerlo en torno, porque dependiendo de la estadística que mires y del año, supera o está muy cerca de llegar el 50% de las exportaciones mundiales de estos productos. En segundo lugar, tenemos que atender a la financiación. Y es que verás, las retiradas de estímulos, las subidas de tipos de interés, de todo, iba a decir todos, pero de casi todos los bancos centrales, porque evidentemente tenemos a Erdonomics, a Erdogan allí en Turquía haciendo sus Erdonomics y luego por otro lado tenemos a China, que sus burbujas les están estallando y el Banco Central no para de inyectar dinero y de dar facilidades de pago, pero en el resto, resto, resto del mundo, en todos los lados, los créditos se están dificultando. Y por último, pero no menos importantes, estamos viendo una subida generalizada de los precios. Estamos viendo la inflación desbordarse en todo el planeta y muy especialmente en los carburantes. Y esto afecta terriblemente a la agricultura. Con lo cual, todo esto está llevando a un, a un aumento de los precios e incluso a que muchos, tanto pequeños productores, medios productores, digan, oiga, no me sale a cuenta, abandono. Y esto aún mete más presión inflacionaria, ya que la oferta se va reduciendo aún más estaremos muy atentos de lo que ocurre en los próximos días y meses al respecto. Y si no te lo quieres perder, seguimiento, suscripción y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Un saludo y toda la suerte del mundo.